0: A Graça JB apresenta Me Explique a Bíblia. Na apresentação, Márcia Euco.
1: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos estudar hoje o capítulo 3 da epístola de Tiago. Relembrando que nos capítulos 1 e 2, Tiago falou sobre ouvir e praticar a palavra de Deus, sobre frear a língua, sobre a acepção de pessoas, sobre a fé sem obras e sobre a prática da misericórdia. Também aprendemos com Tiago que Deus pode nos ajudar a ter sabedoria, Basta pedirmos a ele e ele nos dará com muita bondade. E ainda, ele ensinou que devemos sempre estar prontos para ouvir, porém moderados para falar. Resumindo, Tiago falou para sermos obedientes aos mandamentos divinos e para demonstrarmos nossa fé através do amor ao próximo. Agora, aqui no capítulo 3, Tiago vai exortar os mestres, os teólogos, os professores que receberam um chamado divino para ensinar as Sagradas Escrituras. Sabemos que o ensino é um dos dons concedidos por Jesus através do Espírito Santo. Porém, Tiago está dizendo que esta é uma função que requer muita responsabilidade. É preciso tomar muito cuidado com o que está sendo ensinado e como está ensinando. Se não está na Bíblia, não invente. E se está na Bíblia, não deixe de ensinar. Aliás, todo cristão precisa aprender que a Bíblia não é a mesma coisa que um restaurante de buffet que serve comida por quilo e você pega seu prato e vai lá e escolhe só o que quer comer. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, Tiago começa falando nos versos de 1 a 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar messes na igreja, Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros, pois todos podem cometer erros. Se alguém consegue ficar sem cometer erros, é uma pessoa madura, pois tem capacidade de controlar todo o seu corpo. Veja os cavalos. Se colocamos um freio na sua boca, conseguimos fazer com que vá aonde queremos. Outro exemplo. Um grande navio é empurrado por ventos fortes, mas um pequeno leme lhe dá a direção. É isso que acontece com a língua. Ela é pequena, mas pode falar grandes coisas. Mas, às vezes, a língua é como uma chama que pode incendiar uma grande floresta. A língua é maldosa e, mesmo sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode espalhar o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. A língua é má, cheia de veneno mortal, e ninguém consegue controlar. Assim como usamos a língua para agradecer ao Nosso Senhor, também usamos para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Ele. Portanto, da mesma boca saem palavras, tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Ou, por acaso, pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Sabe as palavras de Tiago, e note que ele falou isso para os mestres. Portanto, quem tem o dom de ensinar, preste muita atenção no que anda falando. Ou bem você ensina que Jesus é o Todo-Poderoso ou ensina que Satanás é poderoso. Ou você ensina as pessoas que elas devem negar a si mesmo para seguir a Jesus ou você ensina que Jesus aceite que elas continuem praticando os mesmos pecados. Se você ensina errado, não está ajudando ninguém a encontrar a verdade e por causa do seu ensino errado, elas continuarão praticando o pecado. O mestre tem a obrigação de ensinar a sã doutrina. Se você, amigo ouvinte, trabalha no ministério de ensino, pare de ensinar só o que você quer. Pare de dizer que este ou aquele texto da Bíblia não se encaixa mais na igreja de hoje. Foi o próprio Deus quem providenciou o conteúdo da Bíblia, e Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e a sua palavra não muda. Pelo contrário, a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, vamos analisar o que Tiago escreveu nos versos 13 a 18. Ele disse, Existe entre vocês alguém que é sábio e inteligente? Pois se existe alguém assim, então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. E onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Mas a sabedoria que vem do céu é pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Muito bem, amigo ouvinte. No começo do capítulo, Tiago falou sobre o mestre que domina bem as suas palavras e que ensina o que é correto. Agora aqui, ele está falando sobre o conhecimento, pois só podemos ensinar sobre o que conhecemos. Portanto, se você tem o dom de mestre, deve estudar as Sagradas Escrituras e precisa da ajuda do Espírito Santo para aprender. Uma pessoa pode até fazer declarações inteligentes e criar filosofias. Mas se não tem comunhão com Deus, suas palavras se perderão com o vento. Não se ache sábio e inteligente, isso é arrogância. Seja humilde e estude a Bíblia diariamente e ore pedindo instrução divina. Pois o conhecimento das escrituras não é algo que você pode comprar mas Deus compartilha com abundância com aqueles que buscam. Em Provérbios, nos capítulos 2 e 9, lemos que para ser sábio é preciso conhecer e temer o Santo Deus. Temer ao Senhor é tanto o princípio da sabedoria como também o alvo da sabedoria. Lembre-se que a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados, conforme lemos em Hebreus 4. Você precisa estar apto para manejar uma espada tão afiada. Portanto, se você recebeu um chamado divino para ser mestre, ore, estude e submeta-se à palavra de Deus para que você não seja apenas alguém que fala do que leu, mas também demonstre na prática que a palavra de Deus é viva e eficaz. No próximo programa, prosseguiremos estudando o capítulo 4 de Tiago. Continuem, então, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Ele, agora e para sempre. Amém.
0: Quer ter a sua dúvida respondida neste programa? Mande para nós, que a Márcia responde.